0: У кожної господині свої секретні рецепти. Але усі рецепти лагідної українізації знає Ольга Муха. Отож, беремо українця, поміщаємо в великий превеликий світ, змішуємо та чим завгодно змішуємо. Зрештою цей смак все одно домінуючий. Мій авторський проєкт об'єднує українців навколо світу. Всіх тих, кому найбільше треба. Та збирає їхні рецепти лагідної українізації. Лагідна українізація з Ольгою Мухою. І ми продовжуємо серію програм Лагідна українізація про дуже особливих людей, молодих українців навколо світу, тих, хто підтримує і примножує українське. І далі намагаємось відповісти на два, ймовірно, риторичних запитання. Навіщо їм це все і що можемо зробити ми з вами? А поміж тим знайомимося з цікавими фактами про їхні країни і дізнаємося трохи більше про себе. Все це можливе завдяки нашим партнерам, світовому конгресу українців, та зокрема проекту 30 до 30, перший світовій ініціативі для знайомства з майбутніми лідерами закордонного українства, Українській асоціації культурологів Львів та нашому дизайнеру Павлові Білико. Про сьогоднішню країну передовсім варто відзначити, що мешканці називають її геть не так, як в інших країнах, чи як звикли ми, а називають її Сакатвелу. Слово походить від назви народу, який жив на території країни давним-давно – картвелів. І лише в 17-18 столітті назва змінилася на Гурджистан, і тепер ви вже можете здогадатися. сьогодні у нас в гостях Грузія. Це країна багатьох див і схожості з Україною. Тут люблять і цінують їжу, добрі трунки та сімейні традиції. А ще багато і красиво співають і танцюють. Так гарно співають, що запустили це навіть у космос. Грузинське багатоголісце визнане ЮНЕСКО шедевром світової поліфонії. І в 76-му році американське космічне агентство НАСА відправило в космос грузинську пісню «Чакрулу» як зразок музичних здібностей людства. Ось так. А восьмим чудом світу Називає міжнародна преса грузинські національні танці. Їх особливість це техніка Той Пойнт це танець на кінчиках пальців у спеціальному шкіряному взутті. Ну, фактично, ось такий от цікавий балет. І все це виконується суворими, бородатими чоловіками, які ще й можуть тримати в зубах холодну зброю. До речі, про зброю. Зберігання зброї в країні є законним. Практично в кожному будинку Грузії можна знайти рушницю чи пістолет. Тому з грузинами краще не сваритися. А як можна з ними посваритися? Зараз я вам про це. Розповім цьому цікаво, що Грузія входить в десятку найбезпечніших країн світу за рейтингом Crime Index for Country. Грузію внесли в топ-10 країн з розвитку туризму, а за легкістю ведення з бізнесу Грузія займає четверте місце в Європі. Це гарний показник. Якщо ви вирішили подорожувати автостопом по Грузії, то це чудово. Пригадуйте, що в нашій попередній програмі в Еміратах ця справа нелегальна і передбачає доволі суворий штраф. А тут цілком навпаки. Справа в тому, що люди тут доброзичливі, дуже доброз Є одна небезпека. Кожна людина мало того, що доставить вас до потрібного місця, але при необхідності нагодує, напоїть і що може покласти спати. Цебто насправді не дасть нічліг. Давайте ближче до нагодує. Грузинська кухня вважається однією з найкращих в світі. Тільки сирів тут існує понад 250 видів. Вишукані м'ясні і овочеві страви, розмаїті соуси. Грузія однозначно королева соусів. Спеції не залишить байдужим навіть найвибагливішого гурмана Хачапурі, хінкаль качапулі, сацевід, кемалі. У мене просто слина від одного вимовляння цих слів. Тут тільки куштувати і переконуватися. Але є кілька важливих правил. Одне з них – їсти треба руками. Це надає страві особливого смаку. Це стосується національної страви хінкалі. Якщо ви вирішите споживати м'ясо або хінкалі за допомогою столових приборів, це величезна образа. Вас можуть дуже неправильно зрозуміти. До м'яса на будь-якому грузинському застілі обов'язково подається зелень. Це і є однією з ознак це може бути базилік, кінза, зелена цибуля або тарху. Найкраще все разом. Зелень надає надзвичайного смаку і унікальності і підкреслює спосіб приготування страви. Але не їжа є головною на застіллі. На грузинському застіллі головною людиною є тамада. Його не можна перебивати. Є два гарантованих способи, як потрапити в чорний список. По перше, це не прийти на весілля, на яке тебе запросили, і друге це перебити тамаду. Аж до вендати, панове, так що майте на увазі, звідси може початися. Справжнє ворожнеча родин з усіма наслідками. Тамадун вибирає сам господар застілля з присутніх гостей. Звичайним буває або сам господар, або один з найбільш шанованіших гостей. Головною традицією є тости. Тому перш ніж випивати, необхідно вислухати тости всіх присутніх гостей старшого покоління. Їсти, до речі, також потім. Тому якщо йдете на грузинське застілля, спершу злегка перекусіть. тому що чекати так і доведеться. А про випивати. На сьогодні в Грузії культивується тисячі різних сортів винограду. Приблизно 500 видів з 4 тисяч відомих у всьому світі сортів мають грузинське коріння. І, як відомо, Грузія є країною, яка любить, цінує і вміє спиртні напої. Тут дуже люблять вживати коньяк, люблять вино. І, до речі, на території сьогоднішньої Грузії були виявлені найдавніші рештки посуду, серед яких якраз винні глечики. До речі, ймовірно, навіть перші люди на планеті з'явилися саме на території сьогоднішньої Грузії. В 91-му році в місті Дманісі були виявлені останки людей, які, датуються, увага, 1 мільйон 770 тисяч років тому. Ці останки людей отримали імена Мзія і Зезва. Бачите, ймовірно, Адама єву, як вигнали з раю для такого полегшеного переходу до земного існування, відправили в Грузію, щоб вони не аж так сильно страждали. Грузія – країна дуже соціальна. Для кожного грузина сім'я – це свята. Це навіть не обговорюється. Люди тут дуже поважають і шанують родичів і друзів. Варто відзначити, що в родині головним є батько. Його слово завжди закон. Тим, то Унікальна сімейна історія нашої сьогоднішньої героїні. Усі основні події в житті залучають буквально всю вулицю або весь район. Дітей виховують вулицею, чи як то кажуть, всім селом проводжати померлого в останню путь прийнято також всією вулицею, селом, половиною міста і так далі. Кожен, хто знав людину, зобов'язаний прийти і принести з собою їжу, гроші або вино. А що стосується спілкування, то в Грузії розмовляють основному грузинською і англійською. Друга до речі претендує стати другою офіційною мовою. В країні її викладають в школах з першого класу, і молодь в основному спілкується паралельно. Грузинською і англійською. Всі написи є двома мовами і так далі. Унікальна грузинська мова відрізняється не тільки надзвичайною красою, але й безумовною складністю. Вимова, як вони кажуть, ряду слів. Мені здається, що практично всіх може стати справжнім випробуванням для іноземців. В світі взагалі виділяють всього 14 незалежних алфавітів, і грузинський є одним із них. Він виник на основі арамейської мови, якою розмовляли за Часів. Ось наша версія про Адама і Еву знаходить чергове підтвердження. У грузинській мові можна зустріти унікальні слова з дев'яти і більше приголосних підряд. Так, у відомому грузинському творі під назвою «Витязь у тигровій шкурі» зустрічається слово з одинадцяти приголосних. Я чесно скажу, що намагалася тренуватись його вимовити, але максимум, що в мене виходить «вехтрнбжутся». Складно чи не так? І подібних слів у них предостатньо. Перш ніж вимовляти те чи інше слово грузинською, є ще одна складність. Потрібно вимовляти правильним тоном. Тобто, мало того, що говорити правильно, ви ще маєте говорити з повагою. (сум) Ні, я жартую, але часто люди потрапляють у смішні ситуації, коли неправильно поставлений тон кардинально змінює не тільки зміст, але навіть рід слова. Тому що жіночого і чоловічого роду в Грузинській немає. Він визначається тільки за тональністю і за способом, як промовляється це у реченні. Що стосується розмовної мови, то немає звичних для всіх наголосів. Так, що ми знаємо Ось, наголошується оцей склад. Замість того, вони підвищують тон на потрібному складі. Тому він здається, що говорять вони мега пристрасно. Зрештою, говорять вони мега пристрасно. І мало того, в грузинській мові повністю відсутні великі літери. І як визначити контекст, все залежить знову ж таки від того, як ви вимовляєте. І з числами в Грузії теж не так, це просто. Наприклад, перед вимовою числа від 20 до 100 його варто розбити не на десятки, а на двадцятки і назвати його кількість і залишок. Складно, правда? Тобто, 44 – це буде 40-40. 78 буде 3-20-18. Вау. Тепер я розумію, як грузові торгуються. Крім того, знайомі, рідні слова мають трохи не той зміст, до якого ми звикли. Наприклад, мама е, – це тато. Діда – це мама. Тато або ж бабу – це дідусь. Ось і спробуй розберися без тосту і тим, що слідує за ним. Мова дімбуття нашої сьогоднішньої Гості автохтомна Дія народжена в Тбілісі, яка говорить надзвичайною українською, з юних років, а саме з шестирічного віку, ставши ученицею грузинсько-української школи, Теона Ках'яні виявила відмінні успіхи і інтерес до вивчення української мови, і почала брати участь у всіможливих конкурсах міжнародних, культурологічних, освітніх і так далі. На її рахунку численні перемоги в міжнародних дитячих юнацьких конкурсах, проектах в межах Грузії і міжнародного формату. Донедавна Теона працювала в бібліотеці парламенту Грузії. І завдяки її особистим зусиллям вдалося підписати меморандум про співпрацю між бібліотекою парламенту Грузії і Асоціацією книжкових реставраторів України, які, власне, будуть встановлювати українські книги, які знаходяться в парламентській бібліотеці держави. Знайомимося із Теоною. Лагідна українізація з Ольгою Мухою Ну що ж, вітаю Теоно. Як сьогодні погода в Києві чи в Тбілісі? Я нині в Києві, достатньо холодно
1: і для мене дуже незвично.
0: Так, це дуже цікаво, наскільки для тебе звичні ось ці українські реалії, як для українки, яка народжена в теплій Грузії. Але ми сьогоднішню нашу розмову розпочнемо спершу з нашого такого короткого бріфу. Прошу відповідати на питання дуже швидко, не думаючи, перше, що тобі приходить на думку. Okay. Отже, скажи нам, якими мовами ти володієш?
1: Я володію українською, грузинською російською, англійською, французькою і іспанською.
0: Вже десь на районі французької мені хотілося сказати зупинися. А а якою мовою ти думаєш? Або мовами?
1: Я зазвичай, є ж різні типи взагалі міркування. Я би сказала, що напевно я не думаю жодної мови, тому що мої думки вони переважно є візуалізація. І зазвичай, якою мовою я спілкуюсь, так я й думаю. Якщо я недостатньо, мене не вистачає, наприклад, якогось слова, умовно кажучи, коли я говорю французькою. якщо я розумію, що м- яке слово мені бракує, то вже потім я починаю його шукати в українській чи грузинській мові і потім його перекладати. Але на загал, в мене Нема, що я думаю конкретної мови. А якою мовою тобі тоді сни сняться? Мені, я добре сплю, мені
0: дуже-дуже рідко сняться сни. <гум> Супер, людина з чистою совістю нарешті в нашому подкасті. Яка твоя <гум> улюблена пісня? Ем,
1: я не можу виділити жодну улюблену пісню, тому що зазвичай в мене буває улюблена пісня конкретного вечору. Чи ранку, знаю, сезону, так, будь-що. Не мені сумно чи мені весело, виходячи з того, там, формується мій такий музичний смак.
0: Угу. То яка твоя пісня «Дня»?
1: Сьогодні? Я не здамся без бою, напевно, тому що п'ятниця, купа роботи, і треба встигнути все закінчити до суботи-неділі, а завтра, напевно, в мене буде зранку лунати в голові щось таке, як Сані, або щось подібне. Отже, яка твоя улюблена їжа? Я люблю їсти, взагалі. Напевно, я... Прекрасно! Я дуже люблю їсти, напевно, що я люблю все, в чому є м'ясо, і і сир. Я
0: обожнюю сири. Знаєш, я тут розкажу дуже смішну історію, як мене в одному з найближчих супермаркетів ідентифікували в Лондоні як українку. Тому що в мене в кожному продуктовому наборі була сметана і кріп. Я можу з цим їсти все, що завгодно. І потім, може, пані на касі питають, ви, напевно, з України. А яке головне свято
1: року? Для мене це, знову ж таки, мені складно окреслити одне. Але, напевно, я дуже люблю Різдво. Дуже. Е, і я, я саме та людина, яка може не відчути, наприклад, Новий рік, але Різдвяний ранок, для мене це Різдвяний ранок. Е, я відчуваю, що я прокинулася і сьогодні Різдво. Тобто навіть якщо мені приховають календар за кілька місяців перед. Е, і так само я дуже люблю е, Дні Незалежності Грузії та України. Я святково чуюся. Я взагалі люблю всі свята, е, в які в мене відчуття святкове, що я відчуваю цей день.
0: Я дуже відчуваю тебе українкою. Ти любиш їсти, ти любиш День незалежності. Зараз ми ще кілька таких ключових речей перевіримо, я думаю, що питань не виникне. Я люблю укроп а... і сметану, так що все, все добре. Да. Так, тест
1: пройдено. Яке твоє улюблене місто на землі? Е, я напевно я дуже люблю те місто, з якої є саме Старий Тбілісі. Я дуже люблю регіон Західної Грузії, один, звідки в мене за походженням баба, мати мого батька, Гурія. Я дуже люблю це місце. І так само я обожнюю Закарпаття. Саме я дуже-дуже люблю виноградів. І також я дуже, я дуже люблю Львів. Я страшно люблю
0: Львів. Ну все, тут ти поцілила прямо мені в серденько. Скажи, <схи> будь ласка, а яку останню книжку ти прочитала? Останню книжку, яку е, я
1: зараз читаю, е, ще е, книжку, але я зараз останню, яку я перечитувала, е, воно було е, е, «Тінь сови» е, е, Шкляра. Супер. І хто твій особистий герой? Знаю, Я дуже відчула, я коли читала Тараса Бульбу, я, я дуже його відчула. Тому що я, напевно, можливо, в літературі кожної країни є оце питання е, любові до сина і любові до батьківщини. І коли оці два інтереси, вони якось зіштовхуються в один момент, там де треба приймати рішення. Тому, напевно, найбільше, якщо казати за героя, кого я відчула, це е, е, Тарас Бульба. А так, просто, мені подобається дуже е, Солоха, е, тому що мені здається, що це дуже добре випромінює настрій, такий як, е, по, е, не зважаючи на якісь життєві складності, як можна просто жити, бути класною е, і жити такими реаліями.
0: Свої повсякдання слухайте. Це дуже цікава аналогія про те, що можна просто жити, бути класною, попри те, <пе>, наскільки твоє життя може бути складним, попри те, що сьогодні четвер, чи п'ятниця, чи оцей клятий понеділок? Понеділок, та то, то ми подолаємо все. Слухай, ти пройшла наш бріф-тест, <гум> і основне питання, яке виникає одразу, коли починаєш з тобою розмовляти, звідки ляв тебе такий акцент? Ти народилася в Грузії, прожила там все своє свідоме і не несвідоме... свідоме і несвідоме життя.
1: Я поняття не маю. Просто, от, як кажуть, я не маю зеленого поняття, як нас кажуть в канадській діаспорі. А, і м, не знаю, мені здавалося, що можливо був би вплив вчителів в діаспорній школі, але вони всі були з центральної та східної України. Одну єдину вчительку, яку ми мали, з західної України, вона мене не навчала. А, тому. А, я не знаю, мені здається, що коли в тебе е, з дитинства є українська мова, але коли в тебе середовище не україномовне. Е, потім, коли ти починаєш е, їздити в Україну, е, бути більше і створювати сама собі то українське середовище, мені здається, що в тебе просто, е, як би мовити, відкривається от, е, от відкривається душа до чогось подібного, ну, до чогось конкретного. І в мене відкрилася до цього. І я вирішила, от ти, тобто, ти якось. Е, Обіймаєш всю Україну, намагаєшся кожного обійняти, кожну частку культури регіональної України. І, от, напевно, оцей акцент, який я набула або мала від початку, я не знаю, бо я себе такою пам'ятаю, яка є тепер, то я обійняла так, що я вже не змогла то
0: відпустити. Слухай, це дуже цікаво. А, скажи нам, як так сталося, що ти автохтонна діаспорянка, 24 роки, і з них 16 активно в українському громадському житті. Тобто років у 8 ти увірвалася в українську громаду Грузії. Там здається, помилково, тому що я з першого класу, тобто з
1: своїх шести років, я активна діаспорянка. Е, на початку, це, ну, звісно, там до шести років е, це був більший вплив маминої родини. Яка саме за походженням була е, з України, але вони були військові службовці Радянського Союзу і тому відповідно було, що їх адреса не дім вулиця, а їх адреса Радянський Союз. Е, тому, е, на жаль, вони... Скажімо так, вони пам'ятали за свою національну етнічну приналежність, але все одно їх життя, воно формувалося трошки таким чином, що складно було дуже зберігати то українство, а тим паче, тим паче передавати своїм нащадкам. Але я дуже пишаюся своєю мамою, яка сама є російськомовна українка, але якій вдалося... Тобто, вона вийшла заміж за грузина, а грузини, вони ну, дуже великі націоналісти і дуже такі великі патріоти, ти своєї країни, і звісно, що ну в грузі поділяється все дуже просто на грузинське і не грузинські, тобто далі все воно йде окремо. Звісно, що це, вони дуже толерантні люди, але, знову ж таки, тобто дуже складно в Грузії виховувати е, дитину, е, якщо ти не маєш етнічної грузинської приналежності, це дуже складно виховувати, якщо це є ну, як змішані шлюби. Тобто, дуже складно давати їй, наприклад, от українці, як вдається взагалі щось виховувати дитину українською дитиною, е, Якщо в неї чоловік грузин, я взагалі це не уявляю. Як, як це, в принципі, можливо, тому що дуже-дуже складно. Тому що е, грузинська культура, вона бере в себе все. Просто все. Вона дуже, вона страшно домінуюча, але я дуже вдячна своїй мамі, що їй все одно, е, незважаючи на те, що ну, вона не б в Україні так само. Е, вона не мала того то, то почуття. От, та, вона знала, що вона з України, що вона там, ну, вона любила свою Україну, але так, здалеку, знову ж таки. І як їй вдалося виховати мене настільки українкою, я поняття не маю, а і додатково я дуже вдячна своєму батькові, який, не дивлячись на те, що він традиційний, консервативний грузин, домінуюча взагалі істота, як він виявився настільки толеруючим і лояльним, що він не тільки, що він дозволив це робити, а те, що він сприяв тому. Скажи, а батько українською трохи говорить, чи розуміє, чи... В мама не говорить українською. Wow. <laughs> вау. Вона, вона, зараз, вона зараз останні от два роки, вона напевно більше почала розмовляти, я так дуже наполягаю на тому. А мій батько взагалі не розуміє української мови, ну от настільки, що якщо я хочу щось сказати, щоб це залишилось між нами, між дівчатами, я просто дуже вільно, коли він стоїть поруч, я проходжу на українську мову і буду абсолютно впевнена, що це зрозуміємо. Ну, тобто, що це я розумію я, і в найлішому випадку зрозуміє остаточно все моя мама.
0: То можемо продовжувати пліткувати, пошириш лінк на подкаст своїм батьком, але все залишиться між нами дівчатами. Абсолютно! Абсолютно! Без питань. Скажи, будь ласка, ось ти зараз з нами включаєшся із Києва. Коли ти вперше побувала в Україні? Ось ти народилась в Грузії, виросла в Грузії, а не знаю, в який спосіб тобі вдалося здобути ось українську мову, цей неймовірний, майже мій рідний львівський акцент. І коли ти вперше побувала в Україні, якими були твої враження? Вперше
1: я в Україні була коли мені було 8 років. Тобто перед тим я просто любила Україну, я знала, що це... Моя, ще моя одна батьківщина, мамківщина. І я коли була, мене мама повезла до свого батька в Україну, для того, щоб він мене врешті раз побачив. Тому що перед тим це були фотографії, тобто і надіслане поштою, тобто знімки, які спочатку друкувалися і потім надсилалися. І ми нарешті поїхали в Україну. Ми спочатку, перше місто, яке я відвідала в Україні, то є Київ. А, і після того, друге, то був а, Кременчук, а, тому що мій дідо він потім йому, після того, як він повернувся після служби в Україну, йому видали квартиру як військовому службовцю вже в Кременчузі. А, він а, дуже чекав і він просив маму, щоб вона мене обов'язково привезла. Звісно, що там була і там, така невеличка екскурсія по Києву і все, я розуміла, що в іншій країні, але вона мені не була іншою. Я точно можу сказати, що е, коли вісім років я вперше приїхала, я не чулася десь, е, що це щось інше, що це не рідне, що це воно інакше, що це, що це за кордон. В мене не було відчуття, що я за кордоном. Це я точно пам'ятаю. І е, я якось я не знаю, чому саме, але в мене завжди ну, в мене з'явилося відчуття, що це дім. Не дивлячись на те, що там нема моєї кімнати, нема квартири, тобто чого, конкретної, конкретного житла, куди я буду приїжджати, але я розуміла, що Україна – це дім. І тут багато легше мені було сприймати це, ніж щось в Грузії, тому що в Грузії мій дім – це дім, в якому я живу. Це дім там, інший, в якому там хата моєї мами, там баби, діда, ще щось. А в Україні я приїжджала, як тільки я сходила з трапу, я була вдома. Байдуже, так. Да. Абсолютно
0: байдуже, в якій то було б області. Головне, щоб то було Україно. Mm. Дуже цікаво, як формувалася насправді твоя українська ідентичність. Як ти думаєш, от, що робить українця українцем? Знаєш, всі ці такі а, фейсбучно-соцмережні... Такі, знаєш, маленькі срачики, наскільки ти українець справжній чи не дуже справжній? Як ти думаєш, от що власне робить українця українцем? Не знаю, мені здається,
1: що подібне вона дуже несерйозна, тому що е, мірятися українство, ну типу, це не знаю, це можна дійти до того, а хто більш ручну роботу на вишиванці має, тобто ніби то формує тебе українцем. Я вважаю, що е, любов до твоєї країни, власне не просто любов. Е, Тобто, не просто те відчуття, що ти можеш сказати, там, я люблю свою країну. Ні, коли ти діями спроможній, коли в тебе є бажання робити щось на добро. Але це дуже складно, знову ж таки, тому що, якщо ми поставимо там запитання, а що є об'єктивність, наприклад, і як то оцінюється, то ми підемо дуже далеко. А, я вважаю, що саме... М- Бажання щось змінювати наліпше на дбайливість якась до країни, в першу чергу починаючи з себе, так? тому що ми знаємо, що якщо ми там, самі діємо якось неправильно, то тоді якось закликати інших людей, щоб вони почали діяти правильно, це буде ну, якось... Аморально, з моєї точки зору, мені здається, що українцем, українця формує саме, ну, напевно, от якщо так Грубо кажучи говорити, це патріотизм, це відданість, це розуміння того, що і готовність того, щоб поступитися своїм особистим для ради добра всієї країни, розуміти, що, умовно кажучи, там, якщо я йду по вулиці, мені зараз ну, дуже складно там то сміття, яке я втримаю в руці, от з елементарно починаючи. Мені дуже складно зараз дійти до того смітнику, щоб то викинути, але так само я розумію, що якщо я не зміню це сьогодні в собі, оцю лінь, якщо я не подолаю, то я не можу закликати інших людей. І так само, що я розумію, що от хочеться мені, наприклад, якийсь російський продукт купити тому що там, не знаю, смачний, або дитинство мені нагадує. Але е, е, варто мати свою принциповість і розуміти, що якщо я сьогодні з таких дрібниць почну, то давай я одразу там буду постачати кулемети в Росію, та? тому що ми всі знаємо за їх економікою. Мені, наприклад, в Грузії, мені я відмовилася від цих грузинських продуктів, е, російських продуктів, але в Грузії робити це Дуже складно. Тепер, оскільки ми знаємо ту ситуацію, яка політична є, на жаль, і враховуючи те, що дуже багато постачається продуктів саме з Росії, в Грузії, ну, надзвичайно складно відмовлятися, але мені вдалося. В Україні мені багато легше, тому що нема цих продуктів. В принципі, я витрачаю, напевно, разів п'ять менше часу в магазині в Україні, навіть в продуктовому, тому що в Грузії я окулярами стою, півтори години читаю, а хто є виробник або хто є імпортар. щоб не дай Боже, там не потрапити в перелік тих людей, які просто фінансують
0: Росію, не розуміючи того. Не. Слухай, ти нам даєш дуже важливі рецепти такого, знаєш, щоденного вибору, як кожного дня вибирати бути українцем. Так, я думаю, що це дуже важливі речі. А скажи, будь ласка, розкажи нам трохи про українську діаспору в Грузії. Ти до неї така активно належиш. Я думаю, що це певною мірою теж сформувало це відчуття сім'ї, яке пізніше ожило і матеріалізувалося, коли ти прилетіла в Україну. Чи ні? Е, я б не сказала. Я б сказала,
1: що діаспора в нас в Грузії, українська діаспора, вона дуже різноманітна. Тобто, знову ж таки, Е, є люди, які там міряються українством, є е, люди, які не міряються е, є люди, які міряються, але притом їм російське щось багато більше імпонує. Е, і дуже складно. Я намагаюся не засуджувати. Тому що я, як то кажуть, я ніколи не була в їх межах. Я не знаю, я знаю перед яким вибором щоденно стою я і е, що я можу собі дозволити, е, дозволити поставити себе, тобто перед вибором це також треба мати виб- той вибір. Є люди, які не мають вибору. Ставити себе перед вибором вони не можуть цього дозволити собі з багатьох причин, але в принципі мені здається, що все, що вони відбувалося довкола нас, воно все сприяє ну тобто, тому щоб ми якось розвивалися в найліпший бік. Наприклад, та що е, українська діаспора Грузії, вона доволі розподілена. Не дивлячись на це, це більше е, ну це фактично змусило мене цінувати згуртованість. Тобто, тих кількох людей, наприклад, які гуртуються в нас в діаспорі. Це так само е, змусило мене задуматись про те, що наскільки важлива підтримка, наскільки важливо мати однодумця, наскільки важливо мати однодумця серед десятьох, хоча б одного, коли довкола тебе тисячі людей. інших взагалі бачень і взагалі, тобто, яким взагалі не актуальна та українська діаспора і взагалі байдуже, що вони там роблять, тому що ти в Грузії знаходишся на секунду тому я думаю, що в принципі, все, що я отримувала з і досі отримую, це все воно на е, наліпше, і як казав е, засновник мого е, університету, який я закінчувала бакалавріат в Грузі, Кідзе, колись виграєш, колись навчишся. Тобто в будь-якому разі варто е, бачити позитивні речі.
0: Ем, а скажи, будь ласка, ось ти вибрала продовжувати своє навчання в Україні. Це зараз дуже цікаво, тому що це не так давно сталося. По-перше, нам цікаво чому, а по-друге а використаємо цей свіжий момент, коли м, між Україною і Грузією є дуже багато спільного характеру, характері, але також дуже багато стереотипів, анекдотів, кумедних ситуацій і так далі. Я думаю, що зараз дуже добрий момент запитати тебе, з якими стереотипами ти зіштовхнулася? Що з того було таке найбільш, захоплююче, чи смішне, чи навпаки несподіване, так? І які речі дійсно підтвердилися?
1: Ну, я взагалі не виглядаю як типова грузинка. Я не виглядаю як типова грузинка, тому що, ну, я більше виглядаю як е, українка Західної України просто. Е, ну, візуально, тому що я е, не така білява, тобто я трохи темніша, е, але знову ж таки то, ну, єдине, що, напевно, як є... Очі можуть там щось сказати, що воно щось є кавказького, але решта я не виглядаю. І тому а, найбільша складність є, коли я, наприклад, там заходжу в магазин чи там сідаю в таксі, і тобто питання є: що а, о, а ви зі Львова? І я кажу, майже, майже, з білісі, там поруч, там недалеко. А, і. А, Потім, коли попер, якщо я не кажу, що я з Білісі, або якщо там ніхто мене не запитав, а я це не афішую, то починається. Вибачте, будь ласка, як до вас звертатися. Я кажу, Ках'яні та вона Кахаберівна. Е, і обличчя таке, що Алохакбари всі лягають. Тобто, ну, тобто, що як? Е, дуже часто буває, що там е, таксист до мене говорить, я з ним спілкуюся, і він каже: А як ви звати? Я кажу, ваше написано моє ім'я, а це ваше справжнє ім'я. І, і е, таке буває. В мене був один раз випадок в магазині, коли я зайшла в книгарню. Книгарня це там, де я залишаю платню. І е, я, моя подруга мені сказала, що каже: Слухай, в мене є каже значкова картка. Я кажу: слухай, Юль, але вона ж каже імена. Вона каже, Татюнгу, от, отак і сказала: бери, і мені якось незручно все одно. Там невеликий відсоток тієї знижки, але мені якось все одно незручно, тому що ну, якось воно нечасно виглядає. І тут я набрала цілу велізу книг, підходжу вже розраховуватись, і я хочу сказати е, цьому хлопцю, який мене обслуговує, що знаєте, мені картки подруги і можливо, ну чи якщо можна, то так, а якщо ні, то ні. Я віддаю цю картку, моя подруга, Курзанюк Юлія Олексіївна, і вона, е, я даю йому цю картку, я не можу сказати, що ми геть схожі, е, і він її проводить, і е, поки я встигла щось йому сказати, він мені каже, е, Курзанюк Юлія Олексіївна, я кажу, Ках'яні Теона Кахаберівна, і він сказав, ага, дуже смішно, і він просто мені то провів, тобто він навіть, він так подивився, такий каже, пані, вам голову на пекло, тобто, Ніхто не повірив просто. Я дуже відверто намагалася сказати. І на новій пошті, наприклад, я відправляю попунок. Я кажу, що вони по мене питають, там, номер відправника такий-то, такий-то, там... Ваше прізвище, е, ім'я-прізвище, я кажу Те-О-На, а починаю про прізвище говорити, пишу його на листочку, підходжу, вводжу сама в комп'ютер, це нормально. І потім, е, я вже, ми вже дуже сомлені тільки від того, що ми пишемо моє ім'я-прізвище, і дівчина мене питає, а по батькові? Я просто реально повертаюся, кажу, воно вам треба, тобто, просто, може, ліпше... І от не зазвичай я стикаюся з тим, що моя зовнішність і те, як я говорю, вона не вкладається е, у якось в голові в людей разом з
0: моїм ім'ям прізвищем по батькові, коли я просто не вкладається, не вкладається. Ми тут починаємо підозрювати, що ти насправді шпигунка з Закарпаття. Шпигунка з Закарпаття з Самерлюжа. Yeah.
1: <laughs> та якось. Ну, в принципі, вона виглядає, вона виглядає дуже доволі дивно для українців, але я цілий час переконую. Якщо я дуже хочу, прямо якщо до мене там хтось говорить російськи, і мені то не подобається, будьмо відверті. Е, я кажу, що я ніколи не засуджую, але ми ж сотім з я Це так працює. І я просто, якщо до мене починають говорити російською, я починаю говорити своє українською, і потім там щось до мене, і я кажу, я грузинка. І вони як це справді я кажу, моє ім'я прізвище по батькою. Отак, отак. Я народжена в Грузію, отак отак. А що до України я кажу, та от третій місяць як приїхала? І вони кажуть: Ну чекайте, от, така українська. Я кажу, ми вже домовили, що в Україні найкраще українську знають грузини. І враховуючи якісь певні моменти політичні, цей жарт заходить, скажімо так.
0: А розкажи якийсь політичний анекдот. Я тут дуже, я, я, я утримуюся, в мене і так. Тім, <рес> <рес> ну насправді розкажу, будь ласка, чим українці і грузини схожі, а чим тобі видається, що абсолютно не схожі? От в чому є така величезна культурна різниця? Мені вони нічим не схожі, взагалі. <рес> взагалі нічим
1: не схожі, тому що це геть інші різні темпераменти. Це е-м, взагалі е-м, різне бачення світу. Я би сказала, що взагалі оце порівняння, воно достатньо складне, тому що це те саме, як ми будемо порівнювати, наприклад, людину з Грузії, наприклад, людину з Кахетії, з Східної Грузії, і людину так само з Гурі або з Мегрелії, наприклад, Західної Грузії. І так само, як в Україні порівнювати закарпаття
0: з, наприклад, Муреупільцем. Скажу, ми цілком можемо, дивись. І українці, і грузини люблять поїсти і нагодувати іншого. Що в українському, що в грузинському домі, ти не вийдеш, поки ти ледве не дивишся. Тишиш, так?
1: Є, та, гостинність, гостинність можливо бути, хоча, наприклад, я не сказав, можливо кажу зараз річ, але я знаю регіони в Грузії, в яких гостинність абсолютно не є Ось такою, скажімо, якимсь таким завданням обов'язковим, і так само в Україні я можу
0: сказати, не хочу називати, але... Ми ж можемо кейси завжди вигадати проти, ми говоримо про якісь загальні тенденції. так? Тобто загально є гостинність, загально є тенденція показати гостям найкраще. Пісня. В нас у є спільна пісня, це я точно
1: знаю. Пісня – це те, що нас поєднує, тому що, е, я думаю, що це найбільше, що поєднує українців-грузин – це е, любов до пісні. А потім, що ще? Ми любимо святкувати, що українці, що грузини. Найбільша кількість е, свят протягом року ми обидвоє потрапили в десятку, е, в, взагалі, е, ну, по масштабу цього світу. Це так, це правда.
0: У нас розкішні застілля, правда? Що там, що там. Я знаю, що коли до мене заходять на 15 хвилин гості, і мама каже, «Ох, зараз я вам зроблю якийсь перекус», то на столі впродовж півгодини з'являється мій тижневий лондонський раціон, так? Так, так, так. Насправді, в нас є досить багато ось таких рис. Але от розкажи нам, що тоді для тебе настільки відмінне. Темперамент людей дуже.
1: Наприклад, що може бути окей з грузином, буде, е, буде дивно українцю, і навпаки. Як ви не змушите якісь особисті деталі. Е, напевно, наприклад, от, наприклад, коли я переїжджала в Київ, всі мої грузини довкола, тобто вся моя, не моя родина, а вірніше всі мої друзі, в мене є тут в Києві, в мене є рідна тітка. В нас, в Грузії, якщо ти живеш, наприклад, в Тбілісі, і в тебе є в регіонах родичі, вони обов'язково живуть в тебе за той час, коли вони не Неважливо, ти маєш на то можливість, ти то не маєш, можливо, спите разом там на підвіконні вже, але ти обов'язково працює, працює так. В Києві я приїжджаю, я приїжджаю зазвичай, коли по своїх справах, тобто в мене обов'язково є забезпечений готель, харчування, якщо це все, що конференція, це все може і переїзди, і все. І я телефоную і кажу, Оксано, я нині в Києві, як в тебе буде нагода зустрітися? Можемо мати каву. Добре, Тоно, я тебе почула. Я тобі задзвоню. І, тобто, абсолютно спокійна домовленість. Коли в Грузії це просто, ну, тобто, от, наприклад, дуже складно пояснювати грузинам, чому я, маючи родину якусь в Україні, чому я живу не в неї. Чому я не сплю в них на підбеконні? Чому я не сплю в них? Чому, я... чому мене моя тітка, яка має, умовно кажучи, самостійне життя, особисте життя і оце все, чому вона має мене виглядати об 11 ночі вечора? В Грузії, типу. Боже, це ж довірена дитина. Ну і що, що в тобі вже 30 позав... ну, типу, позавчора було? Це ж довірена дитина. Е, і оцей момент, тобто, от, наприклад, в, в Розин є оця гіпердвайливість, величезна відповідальність. Умовно кажучи, якщо е, дівчина їде в Тбілісі до своїх родичів навчатися в, ну, типу, в біліському університеті і там потім виходить заміж, а хлопець, якого вона обрала, її родині не подобається, відповідальність чомусь лежить на тих людях, в яких вона проживала. Куди ви дивились? Куди ви дивились? Боже мій, ви бо що, не дивитесь, з ким вона зустрічається? Тобто, от розмежування оцього особистого кордону, оце все, воно, ну, Менш відсутні, ну типу менш вона присутнє в Грузії. А, і таке. Ну тепер я думаю, що тенденція також в Грузії вона йде ну в інший бік, але все одно. Ну, наприклад, я останню моє місце роботи в Грузії це була парламентська бібліотека Грузії, і я там коли працювала, то всі знали, що мої зв'язки родині і не тільки з Україною, і вони знали, що в мене там рідна тітка в Києві, є там рідний дядько. В іншому місці він там зараз їздить, але по суті, в мене є родич. У всіх було запитання, коли сказала, що там, вони кажуть, ну як, ну що, ти готуєшся, там збираєшся? Я кажу, так, квартиру нині шукаю. Чекай, квартиру? Навіщо? У тебе ж там родина? Тобто, це, наприклад, оцей стереотипний момент, який... Грузин свій стереотип, українців свій, і воно просто, ну, якось так, в Грузії це сприймається доволі так, що... Ви що, посварені. А в Україні не втрата? цікавий
0: момент, тому що е, вважається, що українці теж дуже родинні і мають проблеми з порушенням особистих кордонів. Так? Є дуже багато ось цих мемів на Різдво. Які питання тобі задає е, люба родина, так? І яким чином тобі потрібно підготуватися, аби їх відбивати?
1: Ну, просто українці відпочивають. Ну, абсолютно. На фоні грузин, типу, це взагалі, типу я би сказала, що це, е, ну, не знаю, не, не, найбільш... Е, українці в цьому плані найбільш вільні люди, поважаючи кордони
0: одне одного. Абсолютно. Це дуже добре знати, дивлячись з лондонської перспективи, мушу тобі сказати. Але Повернемося до твоєї української активності. В 20 років, здається, так ти заснувала свою українську молодіжну організацію. Mm-hmm. Розкажи, що тебе надихнуло, чим організація займається і... Чому ти, в принципі, це робиш?
1: Ем, все було дуже примітивно. Я мала свою діяльність в Діаспорі, і мені не важливо було, від якої організації воно робиться. я головне, щоб була справа і була діяльність, і був результат. А потім е, з нашої дорослої Діаспори моя вчителька з української мови, яка так само є дуже голова нашої діяльні, е, дорослої діаспори, ну, розподіленої, так скажімо так, голова однієї з організацій. Вона сказала, що проводиться проект в Литві, в Вільнюсі, і що шукають молодь, українську молодь з різних країн світу. Це робився проект за підгідою однієї української молодіжної організації в Литві «Зоря». І е, це було під СКУМО світовим конгресом українських молодіжних організацій. І на той момент президентом її організації був, конгресу був Мирослав Гочик. Е, це українець з Сербії. Е, я дуже е, так прямо можна сказати, що він був була людина, який мене надіхнув, Він був людина, яка мене надихнула взагалі на створення цієї організації дуже просто, тому що ми були в Вільнюсі. Ми розговорились, він там мене запитав: "А ваша організація, чому? А створіть, Ви все одно робите одну справу?" Зрозуміло, що там це не буде спроба об'єднати всіх довкола українців саме в цю організацію і більше нікуди їх не пускати, ні. Просто це буде ще одна можливість. А наявність молодіжної організації в країні в принципі дуже добре свідчить за її динаміку, за, розвитку, ну, за динаміку розвитку саме української діаспори в країні. Я сказала, е, кажу, знаєш, Добре. І він мене відразу, це відбувалося в червні місяці 2017 року, він мене відразу запросив на Конгрес, там, де ми одразу прийняли асоційоване членство вже в СКУМО е, в серпні місяці, а на другий рік, я вже, коли була зміна президії, я вже стала одразу заступником президента СКУМО. Е, і я просто повернулася з вільностю в Тбілісі, не легко робити цю процедуру, взяла собі одного українця там. Він, скажімо так, ну, відносно новий член нашої діаспори, він 5-6-7 років, я боюсь помилитись, Володимир, вибач. Він проживає в Грузії, він одружився, одружився на е, грузинці, і ми разом заснували цю організацію. І потім воно вже понеслося. По суті, я не можу сказати, в нас була якась діяльність так само відокремлена від, від СКОМО, але переважно ми все, оскільки я була і там, і там, я то поєднувала. Тобто під егідою е, СКОМО світанок робить щось. Окремо
0: ми також, звичайно, робили. Скажи, а що вона тобі дає? Вся ця українська діяльність, ці активності, це ж займає дуже багато часу і бере багато
1: енергії. життя абсолютно, тобто коли я могла ходити по грузинських якихось рестораціях, клубах, вільно відпочивати своїми друзями. Так, я приділяла весь свій час, всю свою увагу на на діяльність в українській діаспорі. Я думаю, я буду дуже відверта, я думаю, що я роблю через те, що в мене є освідомлення того, що це моє, коли ти не живеш в тому середовищі. Ти ще більш відповідальніше ставишся, те, як ти можеш повпливати, зробити щось корисно. І е, це таке, я не хочу казати, відчуття боргу, тому що воно зазвичай в негативному такому більш світлі виглядає, але так, це є відчуття боргу. Перед Моральний боргу. обов'язок. Моральний обов'язок, так, саме так. Е, я, наприклад, відчуваю, що е, я не уявляю себе без цього просто. Я можу, я от зараз сказала, що я приїду в Україну мені вчитися в Могилянці. Ще треба якусь роботу, тому що ж треба жити. Треба щось робити чим займатися. І напевно я відійду від діаспори. Подумала собі, я так я приїжджаю в Україну. Я розумію, що посвідка за кордоном українця вона не використовується навіть в сільпо і епіцентрі, і це окрема розмова, взагалі на яку типу я вже маю дуже багато якихось пропозицій, тому що. Я, моя мета не є просто розкритикувати і сказати, що е, ця посвідка – це чистої води популізму, хоча так і є. А що вона, по суті, взагалі не дає того, що нам обіцяють, коли ми її отримуємо, стоїмо по 4-по півроку, а то і рік на чарзі на її отримання. Е, я вважаю, що е, ну, в мене є ціль е, змінити ті речі неліпші, які мені не подобаються. Жодна критика. Просто сказати, що під сумнівом валідність, наприклад, цієї посвідки давайте ми або її скасовуємо і перестаємо годувати закордонних українців, українців марними надіями, або ми все ж таки даємо їй якісь функції, і тоді воно відповідає. Тобто, давай оця кореляція, вона мусить ну, якось відповідально відповідно відбуватися. То і... Ти думаєш, що ця посвідка повинна би робити? Е, я думаю, що це має бути, як то кажуть, е, ну, ця картка поляка. Тобто, я, наприклад, вважаю той момент, що в мене не має виникати таких проблем в Україні, коли я приїжджаю, а в мене виникла вже таке в міграція Цінній службі мені відмовили на посвідку тимчасового проживання в Україні, і ти так собі стоїш і думаєш: я 18 років діаспорі все своє життя віддаю на вивчення української мови. Ти тебе людина обслуговує, а ти думаєш, я ліпше знаю українську і я глибше знаю все про Україну, ніж ти, людина, яка тут живе, яка працює в цій державній структурі. І ти думаєш, і в тебе є влада, а я просто нічого не можу зробити. Я можу просто тебе послухати. Ну, звісно, я людина та, яка намагається е, себе переконувати в тому, що мені може щось подобатися. Або не подобатись, наразі я маю громадянство іншої держави, я маю поважати закони тієї країни, в яку я приїжджаю. Тим паче в Україну. І е, тому я дуже так, е, так думаю, то ну, ми заспокоїмося зараз і вирішимо ці всі проблеми. Але я спочатку намагаюся зараз отримати посвідку, просто для того, щоб я змогла тут залишитися і знову вийти з пропозицією, що давайте змінимо то, давайте змінимо то. В першу чергу, я думаю, що ми маємо, е, щоб в цій посвідці була е, функція така, як спрощувати отримання посвідки на тимчасове і постійне проживання в Україні, тому що воно в переліку навіть не стоїть на отриманні документів. Тобто, коли ти в міграційну службу подаєш документи, Таків, взагалі немає, нема, просто нема. Вони дивляться, а, а що це? Типу, ой, цікаво, дайте подивитись. Так само в банку. Тобто, окрім того, окреме питання, того, що ти як закордон, ти як ти іноземець, ти не можеш отримати картку. Ну, типу, банки мають бути зацікавлені в тому, мені здається, але ну. Якщо в тебе немає посвідчення е, тимчасового проживання чи постійного проживання посвідки, то тоді ти не можеш мати банківську картку. Я, наприклад, досі ходжу з готівкою. Отак, просто купа готівки в кишені. Та-та, саме так. Е, і додатково е, я вважаю, що, в принципі, ну, я думаю, що окреме питання можна розглянути стосовно голосування, але я думаю, що це Україна не готова ще це чіпати і не треба нам, за кордоном українцям, голосувати. Серйозно. Це
0: дуже цікава позиція, тому що Закордонні українці часом мають не зовсім а релевантну українським, як то кажуть, та реаліям позицію. Пам'ятаєш, як на останніх виборах проголосувала діаспора і як проголосувала Україна? Та, я знаю, але... Ти була активно залучена в процес, правда, зі сторони як міжнародний спостерігач. Цікаво, що ти думаєш і чому ти думаєш, вважаєшось так?
1: Дуже з простої причини. Моя мета, наприклад, приїхати в Україну, окрім того, що мрія дитинства була в мене навчання в Могилянці, Національному університеті Києво-Могилянська академія. Я Окрім цього, в мене було бажання таке, щоб вийти з того діаспорного, як то кажуть, баблу, тобто вийти з цієї. от ну, просто от з цього всього виділитися, відокремитися, і я ніколи, ну, я в якийсь момент я відчула, що я не хочу бути діаспорянка, яка просто любить Україну, от десь отак, вона далеко, там добре, і, в принципі, приїхати на тиждень в Україну погуляти, коли в тебе тисяча баксів, наприклад, в кишені, то супер, Україну ми дуже любимо. Я хотіла пожити і відчути Чому люди так думають? Тобто, зіткнутися якось з повсякденням українців, відчути, чим вони дихають. І для мене це надзвичайно було важливо, і тепер я втілюю це своє бажання, просто навіть зараз. І я вважаю, що, в принципі, для того, щоб людина мала моральне право, Комусь казати, що а ви маєте зробити такий вибір, а отак от ліпше і так ліпше, треба обов'язково знати обставини. І не е, теоретично їх знати, тому що ось там файлик, ми ознайомились, нам дуже цікаво. А обов'язково це е, відчути. В в, в в тому треба пожити, треба відчути біль. В мене Мої діаспоряни, мої друзі якраз приїжджали, мої колеги так само приїжджали якраз в Київ в той момент, коли в мене оця вся була... Епопея з посвідкою. Е, і вони мені кажуть, ти ж не дівчинка, там, не буду називати знову ж таки жодну країну, але таку країну, яка там під підозрою того, що тут буде, там, я не знаю, там, щось нелегальне, або якось будуть намагатися залишитися в Україні надовше. Ти ж кажеш зв'язки, ти ж можеш там через діаспору, дуже вільно, просто. Я сказала, що я не хотіла того робити. Наприкінці мені фактично довелося якось турбувати, але турбувати з тієї точки зору, що, будь ласка, будьте... От, е, в курсі справи, тому що якщо мені відмовлять ще раз, мене буде два дні для того, щоб зібратися і виїхати з країни на 90 днів в примусовому в принципі, в примусовій формі. І, але я не хотіла звертатися, наприклад, до Я Не хотіла, щоб там хтось телефонував з МЗС і казав, що ой, там дівчинка прийде посвідку і зробіть, будь ласка. От без
0: цього всього розумію. А ну що ж, ми тобі бажаємо, щоб ось цей твій досвід занурення в українське життя виявився позитивним. А зрозуміло, що тут багато речей ще доведеться зі і познайомитися. Але мені цікаві ось такі кілька питань на завершення нашої розмови і щоб було дуже важливим для наших слухачів. Як думаєш, чим українці круті? Який наш ексклюзивний меседж світові може бути? Я думаю, що в мене
1: без смутку не виходить таке сказати, тому що е, Україна пережила безліч всього. Просто безліч. не перше мене спливають такі речі, як там, голодомор, таке як голокост, який відбувався там, на, на теренах України. І те, що українці, ми, ми є надзвичайно живучі, тому що я думаю, той показник, що до 20 мільйонів нас живуть за кордоном, і ми якось, нам вдається виживати в країнах, на. Ше там Америка, Канада, тут ну ясно само собою. Там трохи е- інший момент, але от в таких навіть країнах, там де е- місцева національність, тобто вона є дуже домінуючою, тобто там, де нам вдається все одно. Виростати, тобто це так само, як коли рослинка чи крізь асфальт росте. Тобто ми є надзвичайно живучими і е, я думаю, що е, мені здається, що в принципі це навіть не вірою. Е, ну я маю на увазі не релігією. Не релігією. Наприклад, е, е, це як в Грузії, ми завжди кажемо, що ну, от нас єднала релігія завжди, тобто завдяки релізі, релігії ми якось могли виживати е, в Україні. Мені здається, що віра така більш в глобальному сенсі віра нам допомагає. Я думаю, що це наша витривалість так само. Я думаю, що витривалість українців – це надзвичайна річ, тому що ми можемо терпіти просто
0: століття, а потім робимо. Та. А потім робимо револю. І останнє питання на завершення. Скажи, який твій персональний секрет лагідної українізації? Я можу сказати, що я взагалі така достатньо,
1: ну, достатньо експресивна людина і доволі Доволі, доволі прямо лінійно. Деколи виходить, що там, особливо, коли я кажу правду, неприємну правду, воно виходить прямо от дуже неприємно тим людям, яким доводиться мене слухати. Але я останнім часом, от, наприклад, в Україні за останні половиною місяці майже 3, я зрозуміла, наскільки я терпляча людина. Абсолютно. Тобто, наприклад, лагідна українізація для мене це, якщо ти спілкуєшся з людиною аргументу, Тобі дуже пощастило. Наприклад, як я батькою пояснювала, що майонез московський провансаль ми не купуємо. Тому що, коли в нас повториться 2008 чи 2014 рік, ми не хочемо, щоб ми отримували... Кулю в чоло, яку ми самі купували, і це було для мене надзвичайно важливо. І мій батько є людина аргументу. Він почув, він зрозумів, він сприйняв, він погодився. Він нині сам так живе. Якщо ти бачиш, що там трохи складністю з цим цим процесом, твоя упоратість вона допомагає просто спокійна, абсолютно спокійна. Плюс додаючи, що, наприклад, моє спілкування з російськомовними таксистами, ні, я не засуджую. Звичайно, і вони самі завжди починають говорити про те, що ну я так говорю Росію але, типу, так, наприкінці розмови мені бажають гарного вам дня, дуже дякую, було дуже приємно і все таке інше. Тобто, від мене, наприклад, терпіння, спокій і от впевненість в своїй правді. Тобто, коли ти сама в собі впевнена, ти
0: переконаєш будь-кого, щоб воно не було. Супер. Я думаю, що це є дуже дієвий рецепт і ми спробуємо його теж на майбутнє застосовувати. Дякую дуже, Теона, за розмову. Ми говорили сьогодні з автохтонною діаспорянкою, яка говорить з абсолютно автентичним західноукраїнським акцентом, і ми так досі й не розгадали її секрет, але бачимо, що ця лагідна українізація працює. Дякуємо. Дякую, Дякую дуже за запрошення. Так, гарного дня усім нам і нашим слухачам. Лагідна українізація з Ольгою Мухою.